0: Vamos abrir a Palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6. Vamos ler o capítulo inteiro, embora a exposição vai se concentrar mais aí nos versos 9 a 12. Mas quero fazer a leitura desde o verso primeiro. Hebreus 6, a partir do verso primeiro. Assim diz a Palavra de Deus. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores, os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, os reformados do passado, aqueles que, entre os quais estavam, os que é, construíram, escreveram alguns dos nossos mais importantes documentos históricos, documentos que explicam, expressam né, a nossa fé, como, por exemplo, né, a nossa chamada confissão de fé do Westminster, que nós adotamos como fiel exposição da palavra de Deus, das Escrituras, esses homens acreditavam que nem todas as pessoas, nem todos os crentes, têm o mesmo nível de fé e esperança. Mas que, por assim dizer, existem o que poderíamos chamar de degraus, né, que têm que ser subidos, para se alcançar o topo da fé e da esperança. Aquilo que eles chamavam de a plena certeza. Vejam, esse texto aqui, ele usa uma expressão que nos remete a essa ideia. Está aí no versículo 11, quando o autor expressa seu desejo aos seus leitores, dizendo, olha, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza. Certeza da esperança. O que é essa plena certeza da esperança? Pois bem, é essa a ideia de alcançar o nível máximo de certeza da nossa filiação divina. De que Deus é mesmo nosso Pai, de que nós estamos num relacionamento Imutável, inquebrável com ele, até por isso, na sequência, ele menciona a promessa e o juramento que Deus fez ao grande exemplo de fé do passado que é Abraão, quando Deus disse que ele jurou por si mesmo, para assegurar a validade e a imutabilidade da sua promessa. Mas embora Deus tenha feito tudo isso, jurado e prometido a nossa salvação e executado-a perfeitamente ao enviar seu filho Jesus para na cruz do Calvário ser o nosso fiador, o nosso redentor, aquele que de fato pagou as nossas dívidas, nem sempre nós temos essa fé tão firme nessa promessa. Nem sempre nós temos essa esperança tão imutável porque todos nós sabemos que nós vivemos momentos complicados, difíceis no mundo, onde nós somos assolados por todo tipo de pensamentos contrários a Deus e a sua palavra. Todos nós sabemos que nós somos sempre colocados no meio do fogo, da tentação, da provação, dos testes. E, frequentemente, nós somos reprovados. Nesses mesmos testes. Porque não demonstramos no meio deles a mesma certeza, a mesma convicção. E não só porque pecamos muitas vezes e falhamos em obedecer a Deus e a sua vontade. Não só porque cedemos às tentações, sim, do pecado, da carne, do mundo, do diabo. Mas também, tantas vezes... Porque simplesmente vivemos uma vida apática. Somos crentes, somos cristãos, confessamos a Cristo, não temos vergonha de assumir isso. Mas na prática, a nossa vida está como que aquele carro que você esqueceu de abastecer. E o reservatório está lá no mínimo. E você até acha que a qualquer momento vai acabar o combustível, você vai ficar na estrada. E então, frequentemente, nós vamos à igreja, nós participamos das coisas de Deus, e tudo o que ouvimos são pregações que dizem, faça isso, faça isso, melhore nisso, olha, capriche, faça mais corretamente as coisas. E simplesmente nós recebemos essas mensagens que são certas, que são corretas, nós temos mesmo que fazer as coisas certas viver conforme a vontade de Deus. Mas na prática é o mesmo que pegar aquela grande mangueira que os bombeiros usam para apagar fogo e ir lá apertar aquele botão para ligar a mangueira, para jorrar água. Mas o caminhão está seco. O tanque está totalmente seco. E o pregador fica berrando para você... Liga essa mangueira, solta essa água, e você vai lá e aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão, não sai nada. Porque quando o tanque está seco, não tem o que sair. Quando nós não estamos cheios né, do amor de Deus, da água da vida que é Jesus Cristo, o Senhor, não adianta berrar e dizer, aperta esse botão e faça sair essa água, porque ela não está lá. Alcança-se a plena certeza da esperança quando a nossa vida está, de fato, cheia do Espírito de Deus e cheia do amor de Deus e cheia do desejo de servir a Deus. E essa passagem, meus irmãos, nos explica como chegar lá e também como não chegar lá, como não seguir o caminho errado, enganoso. Então vejam que, antes de tudo, o texto diz, já nos primeiros versículos aqui desse capítulo, que nós não podemos nos contentar sempre só com o básico. O básico da vida cristã, da fé cristã, é necessário, é óbvio, sem o básico, sem o fundamento não se constrói nada. Mas toda a construção não pode ficar só no fundamento, não pode ficar só nos alicerces. Toda a construção tem que subir, tem que crescer. E acontece que, não frequente, muitos de nós passam a vida inteira apenas no básico. Notem, ele diz aí, por isso, verso 1, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vejam, coisas certas, coisas boas aqui. Doutrina de Cristo. Mas ele fala, avancemos para o que é perfeito. Esse perfeito, portanto... É o que vem no final do capítulo dizendo é a plena certeza da esperança. Para alcançar essa plena certeza da esperança, de algum modo tem que sair do básico. Tem que ultrapassar o básico. Tem que subir um pouco mais essa construção. E vejam o quanto o básico é importante porque não são quaisquer doutrinas que ele lista aqui. São simplesmente as mais importantes. Mas ele diz isso, não lançando de novo a base do, primeiro, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui estão as duas doutrinas fundamentais da salvação. Sem arrependimento e sem fé em Cristo Jesus, ninguém pode ser salvo. A grande proclamação do Novo Testamento para a salvação é arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas isso é básico. Sem o básico, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ir para o reino dos céus. Se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino dos céus. Mas quando você nasce de novo, você está apto para o reino dos céus. Mas não passa de uma criança. Não passa de um bebê, espiritualmente falando. Não se espera que você fique assim para sempre. Não se espera que continue sendo um bebê para sempre. Mas é interessante porque é exatamente isso o que o autor aos hebreus está dizendo que os seus leitores eram. Então veja, alguns versículos antes, aí no capítulo 5 ele diz aí, olha a partir do versículo 11 a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque ele está falando sobre a grandeza da pessoa de Cristo e da sua obra e de como ele perfeitamente cumpre todos os requisitos do Antigo Testamento e é superior a todos eles. Mas ele diz, olha, é difícil explicar isso para vocês. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres. E por quê? Por causa do tempo. Levando em conta o tempo decorrido. Vocês, vocês não se converteram ontem? Vocês se converteram há meses, há anos, ele diz aqui. Então... Por causa do tempo, vocês já deviam ser mestres, deviam estar ensinando os outros. Não, ao contrário, eu preciso ensinar tudo de novo para vocês. Quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares, básicos. Os princípios elementares dos oráculos de Deus. São adultos pelo tempo, mas são crianças pelo conhecimento, pela fé e pela esperança. E olha só, passaram a ter necessidade de leite e não de alimentos sólidos. Já imaginou um adulto com uma mamadeira? Não é estranho? Cheia de leite, deitado no sofá com aquela baita mamadeira cheia de leite, sendo esquisita, cômica. É isso que ele está dizendo. Vocês já deviam estar comendo comida sólida, mas só aguentam leite. Por quê? Porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas ou exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para poder chegar àquele nível que o texto aqui chama de plena certeza da esperança, o topo, o topo da fé cristã e da vida cristã, que é perfeitamente possível. Claro que não é fácil mas perfeitamente possível, como testemunharam os nossos grandes irmãos do passado. E se eles alcançaram isso, por que nós não podemos alcançar? Se temos a mesma palavra, se temos o mesmo Espírito, se temos os mesmos recursos à nossa disposição. Podemos, sim. Mas para isso, temos que sair do básico. Temos que sair do beabá da fé cristã. E precisamos avançar para um conhecimento maior e mais sólido, o qual não é puramente intelectual. Tanta gente acumula conhecimento teológico e intelectual, mas continua com a madeira na mão. Porque na prática, continua criança em Cristo. Porque talvez acumule conhecimento para mostrar aos outros que tem conhecimento para poder ganhar debates, alcançar notoriedade, não deixou de ser criança. Criança que quer se exibir com o um brinquedo novo. O conhecimento é para servir. O conhecimento é para o serviço. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu vou retomar esse ponto. Mas notem, quando ele destaca essas doutrinas tão importantes aí nos versículos 1 e 2. Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, aqui é a doutrina da, da ordenação dos oficiais da igreja, da ressurreição dos mortos, juízo final. Um resumo da doutrina cristã, aqui está a teologia sistemática nossa resumida como um todo não sei se você sabe mas nos seminários nos cursos de teologia a gente tem a nossa teologia sistemática a gente aborda várias disciplinas elas começam elas seguem mais ou menos o que o que dispõe essas doutrinas aqui e nós achamos que, elas, que isso é uma coisa bem avançada e no entanto aqui o escritor diz que isso é básico que todos nós devíamos saber que nenhum de nós devia ter dúvidas sobre que a salvação Depende da fé, do arrependimento, qual é o papel do batismo, qual é o papel dos oficiais da igreja, como será a ressurreição, como será o juízo final, isso tudo é básico. Mas me assusta então quando muitos nem sequer têm o básico, nem sequer têm esse conhecimento básico. E aqui ele está dizendo que isso é muito pouco. Porque é preciso ir além. Então, se você ainda não tem esse básico, é a primeira coisa que você tem que fazer. Adquirir o conhecimento básico das doutrinas de Cristo. Mas após adquirir, você não pode parar aí. Você tem que subir essa casa. Levantar mais essa construção. Mas é muito interessante que na sequência ele assuma um tom tão negativo, não é? Porque vejam, os versículos 4 a 8, eles são muito ruins de serem lidos. Porque eles são um alerta. E talvez um dos mais terríveis alertas que a escritura nos faz. Quanto aos riscos. quanto aos riscos de, no final, não ser sequer salvo. Por que será que os versículos 4 a 8 estão aqui no meio desta grande exortação para que não fiquemos no básico da nossa fé, da nossa vida, para que alcancemos a plena certeza da esperança? Por que, que no meio disso nós temos essa sombria nota E a razão não pode ser outra senão o fato de que sempre temos que tomar cuidado para não sermos enganados pensando que estamos indo adiante e na verdade estamos voltando para trás Para não pensarmos que estamos progredindo, mas na verdade estamos regredindo, por nos deixar enganar, por doutrinas falsas, por ensinos falsos, que prometem, prometem desenvolvimento, crescimento, mas entregam retrocesso. E aqui, queridos, quando ele diz isso aqui no verso 4 até o verso 8, leiam comigo novamente, quando ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Esse texto costuma estar no centro da discussão de arminianos e calvinistas sobre se pode ou não perder a salvação. E não se poderia fazer um pior uso do texto do que tirá-lo daqui para colocá-lo no meio de um debate para o qual não foi escrito. Não foi essa a intenção do autor. O objetivo dele aqui não é falar de perda de salvação. O objetivo dele aqui é falar do perigo do retrocesso. De achar que você... Está na posição correta, quando na verdade você está na posição totalmente errada. Os crentes para quem o autor aqui, que é um autor anônimo, nós nem sabemos quem foi. Alguns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi Barnabé, outros pensam que foi Silas. A gente não sabe qual dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos, porque aí tem que ser um dos dois, né? Senão não estaria no cano do Novo Testamento se não fosse escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo sob a supervisão direta desse apóstolo. A gente não sabe quem foi exatamente, mas alguém aí dentre os doze certamente foi responsável pela mentoria desse texto. Esse autor que registrou o texto, nós não conhecemos, mas ao longo do livro inteiro ele nos deixa saber, ele nos deixa ver que ele está combatendo algo específico. Isso você entende quando você lê o livro inteiro, a carta toda. Você percebe que há um problema aqui que o autor faz questão de combater. Um ensinamento falso, errado. E aqui nesse, nessa parte do livro ou da carta é onde isso mais aparece. Veja, o texto foi escrito para hebreus, né? os hebreus. Quem eram os hebreus? Era a descendência de Abraão. Era o povo judeu nos dias aqui do Novo Testamento. O Evangelho foi pregado primeiramente a eles. Até porque Jesus era um hebreu, um judeu. Até porque todos os apóstolos também eram. E eles fizeram questão de primeiramente anunciar o Evangelho para este povo. Observem que o apóstolo Paulo, quando ele sai nas suas primeiras viagens missionárias, ele é o primeiro né, a ir oficialmente, assim, de peito aberto para os estrangeiros, mas ele nunca deixou de lado os hebreus, os judeus. E nas cidades onde ele chegava, primeiramente ele sempre procurava uma sinagoga judaica, e se não tivesse uma sinagoga judaica para pregar ali, por exemplo, quando ele chega lá em Filipos, aparentemente não tinha uma sinagoga lá, ele procura uma, um lugar de oração onde tem judeus. No caso, lá eram mulheres, mulheres judias e prosélites. Para sempre dar a primeira oportunidade aos judeus. É, por isso Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego. Do estrangeiro. Então, primeiro, percebe-se que os evangelistas apóstolos deram prioridade à pregação aos judeus e muitos se converteram. Ora, toda aquela multidão, no livro, no capítulo 2 de Atos, capítulo 3, capítulo 4, você vê milhares sendo adicionados milhares e milhares. Boa parte eram judeus, a maior parte. Com certeza. Eles se converteram, aceitaram a Cristo, receberam a salvação, muitos deles, aderiram à pregação do Evangelho. Mas depois de um tempo veio a, quase que podemos falar de forma anacrônica, né? a Contra-Reforma veio a reação do judaísmo tradicional, do judaísmo nação, étnico, que sempre se orgulhou dos seus valores individuais que sempre se viu como o povo melhor do que os outros, e que entendia que os judeus eram superiores aos gentios. E que os gentios, no máximo, os estrangeiros, eles podiam ocupar uma posição secundária dentro da religião judaica, mas nunca proeminente. E esse orgulho étnico que rejeitou ao próprio Cristo, diga-se de passagem, né por isso, entre outros motivos que Cristo foi rejeitado pelos religiosos e sacerdotes reagiu também para tentar trazer de volta aquelas aqueles judeus que tinham aderido à nova fé à nova igreja e basicamente a contrapregação destacava duas coisas primeiro, a grandiosidade da religião judaica, com aquele templo imenso, com todos aqueles rituais, com aqueles sacerdotes, com toda aquela regulamentação. E contrastava isso com a simplicidade da igreja, que não tinha nada, que se reunia nas ruas, em qualquer lugar. Você, você se lembra que os primeiros cristãos se reuniam até em cemitérios. Se fala das catacumbas, né? Para não serem perseguidos, muitos deles se reuniam nesses lugares ermos, desertos, afastados. Então você tinha um contraste muito grande entre a religião judaica grandiosa, imponente, dourada e a igreja pobre. Simples. Pessoas muitas vezes incultas, liderando as igrejas nascentes. Isso balançou muita gente. E muitos judeus começaram a dizer assim, ora, acho que fizemos um mau negócio. Abandonando toda aquela nossa tradição, a grandeza da nossa tradição, para assumir essa fé despojada, simples, sem recursos, sem grandiosidade, sem nada. Basicamente, Hebreus foi escrito para mostrar que esse ponto de vista estava totalmente enganado. Por quê? Porque toda aquela grandiosidade do passado da religiosidade judaica era apenas um modo de anunciar Cristo que é o grande de verdade. Então, a argumentação ao longo da carta aos hebreus é basicamente essa o tempo todo. Jesus é maior que tudo. Por isso ele diz, ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão, é maior que Arão, ele é maior do que o templo, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que os ofícios, os instrumentos, os sacrifícios, ele é maior que tudo e que todos. E se você o encontrou, Saiba que não tem como achar coisa maior. Mas com base nisso ele também diz que quando aqueles adeptos da nova fé queriam retornar à velha fé judaica, eles estavam cometendo um erro gravíssimo e imperdoável. Absolutamente imperdoável. Quando ele diz aqui que não dá mais para renovar para arrependimento, que não há mais sacrifício pelos pecados, é bem óbvio de entender. Porque vejam, na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Certo? Esse sacrifício foi tipificado desde, podemos dizer, Gênesis 3, quando o Senhor vestiu Adão e Eva com roupas de justiça que ele fez, sacrificando um cordeiro, um animal, o que quer que seja, mostrando então, tipificando desde então, que para que o homem possa ser perdoado dos seus pecados e possa ser aceito diante de um Deus santo, alguém tem que morrer por ele. Alguém tem que ser, tem que tirar, arrancar a pele de alguém por ele. Alguém tem que pagar a conta, pagar a dívida. E acontece que todos aqueles sacrifícios da velha dispensação do Antigo Testamento tinham essa função. Eram sacrifícios substitutivos provisórios. Não definitivos, provisórios. Porque eles dependiam da eficácia de um sacrifício muito maior que ainda viria. Daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora veja. O sujeito, então, viveu nessa velha dispensação, onde os sacrifícios provisórios eram oferecidos. Agora, ele foi encaminhado para o perfeito. O sacrifício perfeito, que é o de Cristo Jesus. Está diante dele a cruz. Ela consumou todos aqueles sacrifícios do passado. Mas se o sujeito não confia no sacrifício da cruz, para o que ele voltará? Não tem mais sacrifícios. Os do passado não têm mais validade. Nem existem mais. Então ele fica sem nenhuma coisa nem outra. Ele pensa que está voltando a grandeza da velha aliança, mas ele está voltando para o pó, para o nada, para o que não existe mais. Porque agora só resta uma salvação, que é essa em Cristo Jesus. Mas nós aprendemos aqui, portanto, que para chegarmos à plena certeza da esperança, o maior desafio é o de não retroceder. É o de não voltarmos atrás. É o de não sermos enganados por proclamações falsas, que parecem grandiosas, mas que na verdade nos afastam de Cristo. E aqui fica uma regra geral a ser aplicada a toda e qualquer situação. Qualquer pregação, qualquer proclamação, qualquer doutrina ensinada que nos afasta de Cristo e da grandeza da sua pessoa e da sua obra, não pode vir de Deus ou do Espírito de Deus. E só pode ser um instrumento maligno, satânico, para nos fazer retroceder e hipótese alguma vai nos levar para o alto, para o topo, para a plena certeza da esperança. E aí não importa. Não importa se essa proclamação enfatiza mais o aspecto legalista da vida cristã, o famoso faça isso, não faça aquilo e viva apenas nisso. Não importa, também, se por outro lado, essa pregação tente nos levar para o lado místico da vida, das visões, do, entre aspas, sobrenatural, mas que é um sobrenatural vago, totalmente oriundo da mente humana, e não é fundamentado em Cristo Jesus. Isso nós já falamos quando expomos aqui aos irmãos a carta de Paulo aos Colossenses. E como ele combate, no capítulo 2, realmente esses dois extremos, mas que não passam de farinha do mesmo saco. Por um lado, legalismo. Por outro lado, super espiritualismo. Mas os dois têm Cristo. Os dois sem cruz. Os dois sem a grandeza e a centralidade da pessoa de Cristo. Portanto, para podermos chegar ao degrau mais alto, à plena certeza da esperança, primeiro, além do básico. Vamos para cima. Vamos progredir. Não vamos ficar só no leite. Mas segundo, cuidado para nessa progressão, nesse progresso você não será enganado e em vez de progredir você na verdade regredir ainda mais então desconfie de toda e qualquer pregação, proclamação mensagem que não destaque a grandeza, a suficiência e a centralidade absoluta de Cristo Jesus mas sim agora, nos versos 9 a 12, de maneira mais prática e direta, né o que fazer para alcançarmos esta plena certeza? Então, o autor aqui diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, então veja, não está falando de perda de salvação, está falando de que os seus leitores ali iriam perder a salvação. Tenho certeza que vocês são salvos, está falando. Mas o anúncio tem que ser feito, o alerta tem que ser feito quanto ao perigo de retroceder e voltar né, a uma prática falaciosa da religião. Ainda que eu falei assim com vocês, duro dessa maneira com vocês, e estava dizendo aqui, ainda que eu falei dessa forma dura com vocês, mas eu tenho certeza de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Portanto, o autor aqui não duvida da salvação desses seus leitores. Ainda assim, foi necessário escrever dessa forma, ele diz aqui. Por quê? Porque seus leitores são muito crianças. E, portanto, precisaram aqui de uma reprimenda bem categórica. Mas notem, o verso 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Como é que se chega, portanto, à plena certeza da esperança? Saindo do básico. Não caindo em armadilhas que em vez de nos levar para a frente só vai nos fazer regredir. Mas acima de tudo, servindo, nos tornando servos. Esse é o ponto de destaque aqui. O que ele está dizendo é, Deus não vai deixar vocês sem recompensa. Por causa do trabalho de vocês. Por causa do amor de vocês. Porque vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Sim, mas eu posso aqui, de forma didática, dividir isso em dois aspectos. Isso que está exatamente aqui no versículo 10. Porque o texto diz que Deus não é injusto para se esquecer de duas coisas. Né? E ele chama isso do trabalho. Trabalho. Do trabalho que vocês fizeram. Mas ele dá destaque primeiro ao amor. Do amor que vocês mostraram para com o seu nome. Não adianta nada. Isso Paulo já disse com todas as letras. Em 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo que ele colocou no meio. Dos capítulos 12 e 14 da primeira carta. Que falam de dons. Dons espirituais. Mas no meio ele disse, se não for por amor. Não vai valer nada. Não trará qualquer vantagem, qualquer benefício para ninguém. Então a ordem está clara. Antes de tudo. Se nós quisermos ter essa plena certeza da esperança. O nosso coração tem que transbordar de amor por Deus. Transbordar de amor por Ele. Não é ódio, não é ciúme, não é zelo, é amor. É transbordar de amor pelo nome dEle. Aí o tanque começa a ficar cheio. Aí o reservatório do caminhão de bombeiros começa a subir. Aí vai ter o que jorrar quando apertar o botão. Porque senão, a única coisa que vai jorrar da nossa vida são as nossas inquietações. São os nossos medos. São as nossas revoltas. São as nossas frustrações por causa dos nossos sofrimentos, por causa das coisas que nós enfrentamos nesse mundo, nessa vida. É só quando o amor de Deus estiver tão completamente tomando os nossos corações que nós vamos ter alguma coisa para dar aos outros, para dar ao mundo. E talvez por isso Jesus Cristo até disse, né? Só quando nós também jorrássemos amor uns pelos com os outros, o mundo iria crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Então, primeiro, amor para com o nome de Deus. E amor, meus irmãos, não se produz. Amor não é um produto. Não tem uma fórmula, não tem uma química. Esse amor aqui, não tem como produzi-lo. Juntando isso, mais isso e mais aquilo, a gente chega à substância do amor. Esse amor aqui é dom. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito que nos foi outorgado. Cheios do Espírito, cheios do amor. Como eu usei no começo a metáfora da água... Mas quem a usou foi Cristo e não eu, porque ele disse: está com sede, está vazio, está seco. Venha a mim e beba. E do seu interior, aí Jó, fluirão rios de água viva. Tem uma fonte para o sedento. E essa fonte é Cristo. Sempre, sempre, sempre Cristo. Ir até Ele e beber. Isso ele disse, diz João, explicando então, lá no capítulo 7 do seu Evangelho, versículo 37, 39, ele disse, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. O amor de Deus... É derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Como é que eu posso ter do Espírito ir a Cristo e beber dele? A fonte, a única fonte. Primeiro, quando nossos corações estiverem cheios do amor de Deus, por Deus, de Deus e por Deus, porque o amor é dele, é um dom dele, ele é amor. Deus é amor. Então, o amor é dele. É ele mesmo. Cheios do amor dele e por ele. Aí sim. Aí nós nos voltamos para os nossos irmãos. Aí nós nos voltamos para os nossos semelhantes. E aí podemos servi los Servir significa se dar, se doar. Um servo é alguém que se prostra, se coloca diante de alguém para fazer algo para o bem? Servo não espera recompensa. E talvez aí esteja o maior problema nosso, né? Nós vivemos no mundo das remunerações. Tudo tem que ser remunerado. E em vários níveis, não é só dinheiro, não. Nós sempre queremos o retorno. Servo, servo não é remunerado. Porque aqui servo é a palavra escravo. Escravo não é remunerado. Em nenhum nível. Não vai ganhar placa, não vai ganhar curtidas, não vai ganhar seguidores. É servo. Só dá para ser servo quando a gente ama a Deus dessa maneira. Do contrário. A gente serve querendo se beneficiar. E receber algo em troca. E receber algo de volta. Ainda que seja um muito obrigado. Mas servo não espera sequer um muito obrigado. Porque servo ama a Deus. Nós só alcançamos a plena certeza da esperança... Aqui o autor nos diz, e logo à frente ele chama, eu não vou explicar essa passagem porque não dá tempo, né? mas ele chama essa esperança, no verso 19, de âncora da alma. Uma âncora que entra lá dentro do Santo dos Santos, como se fosse a âncora de um barco, e se prende lá, ou seja, não tem como me arrancar quem está preso por essa âncora. E, na verdade, é a nossa prisão em Cristo ancorados nele. Não tem como esse barco se perder. Nenhuma tempestade da vida do mundo vai afundar o barco. Porque a âncora é essa esperança. Que está lá, firma, firme em Cristo Jesus. E aí entra assim o empenho. Verso 11. Desejamos que cada um de vocês, continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Sem preguiça. Aqui está a grande inimiga. né? Por que, que ele fala em preguiça no verso 12? Para que não se tornem preguiçosos. Preguiça. Servir é trabalho. Servir é trabalhar. E o oposto de trabalhar é preguiça. O que mais impede, o que mais impede que as pessoas produzam se chama preguiça. E aqui preguiça não apenas pelas coisas físicas, mas também, e acima de tudo, pelas espirituais. Então, meus irmãos, resumindo, sim é possível chegar ao topo da vida cristã, senão a Bíblia não falaria disso. Sim, é possível chegar à plena certeza da esperança. Mas para isso nós temos que deixar de ser bebês. Parar de ser criança. Ir além do básico. Se é que já temos o básico. Ir além do básico. Fazer essa casa crescer mais compreendendo mais quem é Jesus Cristo, a grandeza dele, da obra dele. E sempre atentos. Olho sempre aberto, alerta, para não cair, não entrar em barco furado. Para não começar a seguir doutrinas fantasiosas, que em vez de nos levar adiante, só nos farão retroceder perigosamente. Porque esse retrocesso poderá eventualmente mostrar que nós nunca fomos de Cristo. E que no final ficaremos sem nenhuma coisa nem outra. Não há mais sacrifício. Cuidando com o que está errado, fundamentados no certo, crescendo no conhecimento, o que fazemos então? Trabalho. Trabalhar. Sabe, quando os grandes trabalham, eles brigam menos. Eles criam menos problemas e confusões. Mas o trabalho para ser verdadeiro, nos levar até essa âncora da alma, a esperança firme e imutável, depende de amor para com Deus. E depende de disposição de sermos servos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs, a alcançarmos a plena certeza da esperança. Isso nos está proposto, o texto diz. Isso é tão possível que para garantir isso o Senhor disse, eu juro por mim mesmo. Para que nós não tenhamos dúvidas daquilo que o Senhor prometeu e nos garante em sua palavra.